0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Noget af det, som en ø, stor slutrunde, som EM i fodbold bringer frem, det er de her rød-hvide vikingehjelme med horn på, som ø, man endda kan se en dansker her på i UEFA's officielle introvideo, inden kampene bliver sendt. Vikinger de er jo ø, uden tvivl en stor del af Danmarks brand der vores egen selvforståelse, men der kan faktisk være en stor forskel på, hvordan vi opfatter vikinger og vikingetiden, og så hvordan historien egentlig er. For eksempel det her kendetegn med horn på vikingehjelmene, som... Ø, Måske er en lidt misvisende moderne portrættering af en øh, viking. Fra vikingetiden der har vi nemlig kun fundet én enkelt helt hjem, hjelm øh, bevaret, og den har altså ikke nogen horn. I kreds i dag der skal vi altså høre lidt mere om, hvorfor vi er så vilde med vikinger i vores populære kultur, og hvorfor vores opfattelse ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Og vi skal også præsentere os for Nationalmuseets nye udstilling Togt. Jeg skal også snakke med en ny filminstruktør om, hvorfor man ikke skal joke med OCD, og så skal vi også have en reaktion fra politikkens kunstanmelder på den pludselige fratagelse fra direktøren på Aros' kunstmuseet Aros her i Aarhus, hvor direktøren altså pludselig er trådt tilbage, og vi skal høre, hvad det betyder for et af Danmarks største kunstmuseer. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Og du er måske også en af dem der er fascineret af vikinger.
1: Who Were these
2: strangers different? And used
0: axes.
3: The most was tall as giants. Uh, I have never in my life seen men fight as these northmen fight. Who are they? We captured two of them who were guarding their boat. We anything they said at all, one word. Ragnar.
0: Det her var fra serien Vikings på Netflix. Og kigger jeg mig omkring i uh, populærkulturen, så er det som om, at vikinger, de kan godt være lidt alle steder. Både her på Netflix med Vikings-serien, så der spillet Valhalla Assassin's Creed Creed, og uh, den nye film om guden Loke fra Marvel. Og herhjemme, der trækker det udendørs så Røde Orm også masser af publikum hos det The Kongelige Teater... Og nu er Nationalmuseet i København altså også klar med en stor anlagt udstilling om vikinger, som åbnede i lørdags. Og her på Græs har vi talt med Andreas Tolstrup, oplevelse og læringsdesigner på Nationalmuseet, om udstillingen, der hedder Togtet. Og den består af to dele, en udstilling og det de så kalder en filmisk totaloplevelse.
4: Jamen, det er, en, det er en meget særlig udstilling, fordi det er dels en udstilling, som er fyldt med de største skatte fra vikingetiden, og så er det samtidig har vi gjort os umage at lave en, en, øh, en film, øh, hvor man simpelthen kan leve sig ind i, i vikingetiden og et, et storslået togt til Middelhavet. De fleste kender nok til de her togter, som gik mod Vest, altså Vesteuropa, hvor vikingerne sejlede hen og plyndrede, herret osv., og øh, Europa og et Nyt Land. Men... Det er måske de første, der ved, at vikingerne også sejlede til Middelhavet. Så det vil vi gerne det vil skabe sådan en indlevende fortælling om, hvor Bjørn Jernside tager afsted og allierer sig med en mægtig øh, viking, som hedder Hasting, som tager ned, og de tager sig sammen ned til Middelhavet på, på et, et, et plømmerings-togt.
5: Udstillingen den består af to dele. Først så oplever man vikingernes verden og ser nogle af de her genstande, og så derefter så ser man en filmisk fortælling Hvorfor de her to dele?
4: Jamen, grunden til, at vi har valgt at lave to dele, det er fordi, vi ofte oplever, at det er kendere, som kan danne sig billeder omkring genstandene. Men dem, der måske ikke har så store forudsætninger for, eller har så meget kendskab til vikingetiden, de har sværere ved at leve sig ind i historien. Så vi vil faktisk både gerne skabe indlevelse, men også selvfølgelig vise genstandene fra vikingetiden. Så det er sådan lidt, når du ser en et stykke rust metal, så er det lidt svært at forestille sig. Det er som et, 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 et helt nyt svær, for eksempel. Hvis vi
5: så kigger lidt nærmere på de her to dele af udstillingen, hvad kan man opleve i den del af udstillingen,
4: hvor I har genstande? men så har vi det største vikingeskib for eksempel, der er fundet. Øh, og vi har, som er 37 meter lang, der har kunne have en besætning på 100 mand. Det er et stort krigsskib, et stort langt skib på vikingtiden. Og så har vi selvfølgelig også en masse guld, men vi har også øh, redskaber fra, fra bøndernes hverdag osv. Altså dem, der ikke tog på togt, men, men var derhjemme i, i, i Danmark. Og hvad kan man ellers opleve? Jamen noget af det, der er særligt ved udstillingen, er det er også, at vi faktisk har øh, nogle mennesker fra vikingtiden. Altså vi har der skeletter, og, øh, og det er også noget af det, der er rigtig spændende ved vikingtiden nu, det er, at vi kan lave nye analyser på skeletter, som blev fundet for mange år siden. Og så kan vi altså se, altså kan vi lære om deres liv gennem nye naturvidenskabelige metoder. For eksempel kan vi se på deres, øh, deres tænder, hvad de spiste, vi kan se på øh, strontomisotopanalyser, hvor de rejste hen, og hvad for sygdomme de har, kan vi også finde ud af, og vi, kan se, og vi kan undersøge deres DNA og sådan nogle ting. Så det er helt vildt spændende, og de nye metoder har faktisk for nylig ført til en indsigt, hvor vi fandt ud af, at to af de her vikingeskeletter som blev undersøgt, faktisk var familiemedlemmer. Så dem, har vi, dem kan man møde i udstillingen. Den ene var en ung mand, som tog på togt til, til England, og døde så blev smidt i en massegrav derovre. Meget brutalt fik skudt tre pile i hovedet og blev slået 7 sådan gange i, i, i hovedet med et svær. Og øh, Hans familiemedlem blev så hjemme på Fyn, og man havde også et rigtig hårdt liv øh, der. Og så der kan man altså komme helt tæt på, på, på vikingerne.
5: Og så præsenterer udstillingen også ny viden, skriver I. Blandt andet noget om, at vikingerne godt kunne lide at pynte sig. Hvad går det ud på?
4: Ja, vi har rigtig mange nye videnslag med i udstillingen. og Blandt et af dem er, er viden fra vores projekt Væklædt i vikingetiden, som er et forsøg på at rekonstruere nogle dragter, Fordi man kan se vikingerne overalt i moderne populærkultur, altså med fuld øh, udrustning på så videre. i virkeligheden så ved vi ikke vildt meget om, hvordan de faktisk gik klædt. Men øh, det kan man altså se nogle, nogle kvalificerede bud på i, i udstillingen.
5: Hvad skal vi bruge den viden til?
4: Det er det her med, at altså, når du står over for en klædedragt, så, så, det er meget sådan, så kan man forstå det en anden tid på en eller anden måde. End, altså, fordi det ligner ikke det tøj, vi går rundt i i dag. Øh, og på den måde, så kan man måske sætte sit eget liv øh, i perspektiv.
5: Hvis vi så vender os mod den her film, som man kan se hos jer, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at øh, lige nu så er der altså også i populærkulturen ret meget fokus på vikinger. Vi har set successerier som Vikings og Outlander på Netflix, og der er også det populære spil Assassin's Creed Valhalla. Er det egentlig det univers, som folk kender i forvejen, I forsøger at tabe ind i?
4: Vi vil rigtig gerne øh, møde publikum der, hvor, at, øh, altså med de ting, de kender i forvejen, øh, og så prøve at, at vise dem noget nyt også. Så, så det er sådan både og, øh, vi, vil rigtig gerne, øh, vi vil rigtig gerne gøre øh, altså vikingtiden til noget, som ikke er ukendt for dem, når de kommer fra museet, sådan, så man faktisk virkelig forstår, at de ting, vi har, der er fra øh, en, en virkelighed.
5: Men man kunne også spørge, er det egentlig Nationalmuseets opgave at lave en fiktionsfilm om vikingetiden?
4: Ja, altså, vi, vi har fundet ud af, at, at fiktion er et virkelig godt øh, greb til at øh, få folk engageret i fortiden og få folk til at stille nye spørgsmål til, til de genstande, vi har på museet og de historier, som vi gerne vil fortælle. Så, så øh, vi ser ikke sådan et misforhold mellem fiktion og faktor nødvendigvis. Det, vi mener det er noget der kan styrke, øh, altså fiktionen faktisk kan styrke ens øh, lyst til at lære mere og lyst til at øh, stille de fede spørgsmål til fortiden. Så, så det er helt bevidst.
5: Og hvorfor tror du så, at vi er så ville med vikinger herhjemme?
4: Jamen, altså, mit øh, bud på det, det er at, at vikingerne er sådan en slags, altså der har jo været vikinghype, lige vikingebegrebet blev opfundet i 1800-tallet. Øh, faktisk også på Nationalmuseet. Øh. Og, og den, den var ligesom ved, og jeg tror det er fordi, det er en særlig, sådan, øh, på en eller anden måde, så opfatter mange det i Norden som sådan en slags forhistorie, som er, altså før at man blev ligesom resten af Europa, man blev kristen og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt sådan en beholder, der kan indeholde alle mulige ting og sager. Øh, og så ved vi jo, vi har ikke så mange skriftlige kilder fra vikingetiden, og det vil sige, at der er mange forestillinger om den tid. Og, og derfor er det sådan et, et fantasifuldt rum, som er interessant at boldre sig i.
5: Her afsluttenes, lad mig så bare lige høre dig. Hvem skal opleve
4: udstillingen? Jamen, det er faktisk både en udstilling, som er til nogen, der måske ikke så tit kommer på museum og, og gerne vil have sådan en indføring i vikingetiden. Og så er der faktisk også rigtig mange videnslag, så det også er til, til nørder, som bare rigtig gerne vil se genstanden igen, eller vil lære nogle nye ting omkring teknik og håndværk og alt sådan noget.
0: Sagde Andreas Tolstrup, oplevelses- og læringsdesigner på Nationalmuseet, til min kollega Aline Grønborg. Og senere i programmet taler jeg med en forsker om, hvordan vi i dag opfatter vikingetiden, og bruger den som en aktiv del af vores kulturelle DNA. Men her først, der skal vi have et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden.
3: I wanna be a slave. I wanna be a master. I wanna make your heart beat run like rollercoaster. I wanna be a good
0: boy. I wanna be a slave. Heder det her nummer fra det italienske Eurovision-vinder Moneskin, men når gruppenes medlemmer de lader sig ikke give umedbart lenke af nogen uanset hvor meget magt de måtte ha. For Polens præsident, Andrzej Duda, fik nemlig lidt mere månesken, end han havde bedt om i weekenden til den festival, der hedder Polsat Superhit Festival. Det skriver DR, og det er ikke fordi, at lyset fra den store ost ovenover os var for skarpt. Præsident Duda er bare ikke den store fan af LGBT+, og betragter det som en ideologi, der er til fare for russiske værdier. Men den tolkning er månesken ikke helt enig i, så efter deres optræden, der skete der
3: here. We think that everyone should be allowed to do this without any fear. We think
2: that everyone should be completely free to be whoever the fuck he wants. Thank
0: you, Paula. Love is never wrong. To af bandets mandlige medlemmer, Damiano David og øh, Thomas Raki, de kyssede hinanden og kvitterede med den svage, der vi lige hørte før. Og det er jo så nok ikke en optræden, der giver 12 point hos den polske præsident.
5: Mmm. Mmm. god spørgsmål, husker det.
0: Værste danske film nogensinde kaldte ekstrabladet øh, Rasmus Heides film og kvitterede med 0 stjerner. <tryk>
3: <laughs>
0: og de andre anmeldere, de var ikke just mere imponeret og kvitteret over en stor del af paletten med en stjerne. Men det er normalt ikke noget, der ryster instruktøren Rasmus Heide, for han laver sjældent film, som er rettet mod anmeldernes gunst. Han er derimod garant for folkekære komedier, der er elsket af den almindelige dansker. Tidligere har det udmyndet sig i publikumsbasker som Blå Mænd og Alle for En-serien. Spørgsmålet er jo dog, om de historisk dårlige anmeldelser alligevel har stukket en kæppe hjulet på den ellers så succesfulde instruktør. For denne gang, der har publikum også svigtet lidt. Lid, lidt over 19.000 mennesker har været i biffen og set filmen, skriver politikken. Og det er kun en fjerdedel af det antal mennesker, der så alle for en i den første weekend, den gik i biografen. Og så skal vi til litteraturens verden, hvor at... Øh den her person har været udsat for enorm mange forskellige tolkninger.
6: Circle of misery and violence fear. So you're free this evening?
1: Absolutely. Dinner? Wonderful. The Royale? My favorite. And when did the first cloud cover the sun of this great happiness?
5: The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
0: Elementært kære jeg Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes har været en favorit i mere end 100 år og detektivens eventyr er fast materiale hos enhver ægte krimifan. Og nu skal du finde luppen frem og tage diastorkerhatten på, for jeg har et uh, lille mysterium, du kan prøve at løse. Hvordan kan det lykkes, at der næste, år, næste forår udkommer tre nye Sherlock Holmes-historier, selvom Arthur Conan Doyle har været død i mere end 90 år? Det kan lade sig gøre, fordi lydbogstjenesten Storytel har sikret sig rettighederne til at lave tre helt nye historier om den kendte detektiv, det skriver politikken. Og det bliver Anthony Horowitz, der skal stå i spidsen for det hold af forfattere, der skal lave de nye Sherlock Holmes-eventyr. Og hvis Horowitz er Sherlock, så er hans Watson en dansker. Storytel executive producer er nemlig Søren Vestergaard. Og det var dagens korte nyheder.
6: Shut up, Mrs. Hudson.
0: Du lytter til Græs med mig, Astred Date. Og, og nu står lydniveauet på volumen 11 i stedet for 10. Det kan min OCD ikke lige klare, hvis den ikke lige står på et lige tal. Ja, sådan en her sætning, jeg lige sagde, det kunne godt have fløjet rundt herinde i studiet, inden vi går på, men øh, det er faktisk ikke okay at bruge en psykisk sygdom på den måde. Det mener en af dansk films lysende talenter, instruktør Tone Utilie, der er aktuel med sin afgangsfilm fra den danske filmskole Katastrofer, og som selv lider af OCD. Velkommen til, Tone Utilie.
7: Æm, hej, kan du høre mig?
0: Det kan jeg i okay. hvert fald. Fedt. Og, øh, hvis jeg nu siger, at jeg har sådan lidt øh, et OCD-agtigt forhold til min bogreol, fordi jeg gerne vil have, at de står helt lige alle sammen, er det så
7: i orden? Altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at det trivialiserer en virkelig alvorlig sygdom og at det spreder misinformation øh, og sådan et helt forkert billede af, hvad OCD er. Og så er det også bare sådan lidt, lidt smådømt. Altså, man bruger jo ikke en sygdom som adjektiv på den måde. Man kan ikke bare være lidt OCD, og alle har ikke bare en OCD, der kan blive, der kan blive sådan tricket. Hvilket er heldigt for alle, fordi det er virkelig nederen af OCD.
0: Hvorfor synes du det? Altså, at, at, synes... at, at det er dårligt at bruge et OCD-agtigt ord i forhold til en bogrevel for eksempel?
7: Jamen, det er jo bare forkert. Altså, øhm, og at det, det trivialiserer noget, der er, der er virkelig alvorligt, der virkelig sådan ødelægger folks liv, og jeg tror, som en person, der har diagnosen OCD og har kæmpet virkelig meget med det, så når folk siger det som sådan en quirky, sjov, lille ting, øhm, og det er noget, man selv har brugt overvis på at kæmpe med, og som har virkelig fucket med ens liv, så tror jeg, at det, er sådan, det er provokerende. Og at det er bare at det spreder misinformation om en, syg, om en sygdom, som virkelig få mennesker ved, hvad egentlig er.
0: Tror du, at folk gør det for at være provokerende?
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at det handler om altså, den måde, hvor vores hvor sprog. Nogle gange er man ikke altid er vildt reflekteret om, hvordan man bruger det. Altså, jeg prøver for eksempel selv at øve mig i ikke at sige, at uh, jeg føler mig stresset i dag, hvis det ikke er, fordi jeg faktisk har stress i den periode, øh, hvis jeg bare føler mig lidt travl, Eller hvis jeg har en dårlig dag, så prøver jeg at lade være med at sige, at jeg er bare så deprimeret. Øh, fordi det på en eller anden måde udvander de her ret alvorlige sygdomme, eller meget alvorlige sygdomme.
0: Kan det ikke også være med til at skabe et sprog omkring nogle alvorlige sygdomme, og man tager lidt af tabuet væk ved, at folk rent faktisk bruger ordet og har en bevidsthed om, at det findes, og det på den måde kan være nemmere at tale om, hvis man for eksempel har OCD?
7: Nej, fordi det er jo, det er jo forkert, den måde folk bruger det på. Altså, det, det har ikke særlig meget... Det, når folk siger, at det trigger min OCD, eller at Khloe Kardashian bruger hashtag City til, hvordan hun sorterer sine ting, så... Så den type OCD, de snakker om der, det, det er ikke OCD, det er bare et udtryk for deres ordenssands. Øhm, og der er jo mange mennesker, der har ordenssans i større eller mindre grad. Øhm, men det har ikke noget at gøre med, hvordan OCD rent faktisk er. Altså, der, der er få mennesker, der ved, at for eksempel øhm, en af de mest almindelige former for OCD, det er folk, der er bange for, at, at de måske kunne være pædofile, eller folk, der har tvangstanker om, at de kunne gøre ondt på andre mennesker, eller sådan... Det, det er ret få mennesker, der har OCD, hvor det faktisk handler bare om symmetri og orden. Og hvis det gør, så er det tit på en måde, hvor det er fuldstændig styrende for deres liv. Det er de eneste, de kan tænke på i timevis om dagen, skal de bruge på det. Og måske tror de, at nogen vil dø, hvis alt ikke er fuldstændig symmetriske. Eller sådan. Det, men når folk bruger det på sådan en, det er rart for mig, når mine billeder hænger lige. Altså, det, simpelthen, det har ikke noget med OCD at gøre, så det, det nedbryder jo ikke et tabu, når det, når det ikke fortæller om den ting, der rent faktisk er tabuiseret.
0: Og hvordan er du selv påvirket af OCD?
7: Altså for mig, så, øh, så handlede det... Altså nu har jeg heldigvis fået det rigtig meget bedre med det, så det påvirker mig ikke vildt meget. Jeg har stadig nogle enkelte ting, jeg synes var svært. Men, øh, men dengang, hvor det var rigtig slemt for mig, der handlede det rigtig meget omkring, sådan, at jeg var bange for, at ting var giftige, øh, så jeg kunne ligesom se alting som giftigt. Øh, så havde rigtig svært ved at lave... Altså jeg kunne stort set ikke lave mad... Øh, Rigtig svært at, sådan at spise og drikke vand, og rigtig mange steder, jeg ikke turde opholde mig, og ting, jeg ikke turde gøre, fordi jeg hele tiden var bange for at blive forgiftet. Det var simpelthen sådan en, en, styrende, en styrende tanke for mig i alt, hvad jeg gjorde. Ja, og det var du... virkelig nederen.
0: Ja, det lyder nederen.
7: <laughs> ja. Og noget
0: helt andet end øh, at det det være altså,
7: Det er også sjovt, fordi jeg havde jo faktisk en af de mere sådan, klassiske former for OCD, i hvad folk tror, altså på den måde at jeg var bange for bakterier og sådan noget men folk tror for eksempel, at det ville betyde at min lejlighed på det tidspunkt var helt clean men det var den slet ikke, fordi altså for eksempel så synes jeg, det var rigtig rigtig svært og ubehageligt at bare skulle røre ved en karklud og der var rigtig mange ting, jeg gang engang turde at røre ved, hvis de ligesom var ulækre eller beskidte, så der var faktisk ret ulækkert i den periode hvilket er sådan en klassisk fordom, folk har om, om folk med OCD, at de er meget sådan, rene og ordentlige, hvor de fleste har det jo bare vildt dårligt og og har det meget, altså måske bor meget kaotisk i virkeligheden på grund af det.
0: Så det, at vi joker med det, er i virkeligheden med til at skabe et misvisende billede af, hvad det vil sige at have OCD reelt?
7: Ja, præcis. præcis. Altså, det er trivialiserende, og det er misinformerende, og det er, det er provokerende med en sygdom, som der er så lidt information omkring. Altså, der er simpelthen så få mennesker, der ved sådan nogle, altså, hvordan det, hvordan det rent faktisk føles, og hvad det rent faktisk går ud på for de fleste.
0: Men nu har du lavet filmen, afgangsfilmen fra Filmskolen, Katastrofer, ja. der handler om gymnasieelevens Liv, som også berører OCD. Kan du lige for kort mm-hmm. forklare, hvad den handler om?
7: Meget gerne. Æm, den handler om Liv på 16 år, som skal starte i gymnasiet, øh, og som har virkelig svær OCD. Men øh, hun vil bare ligesom gerne være normal og gå under radaren, og det ser ud til at måske lykkes for hende. Øh, men så møder hun den her anden, anden pige, øh, eller pige, eller der er lidt sådan... Hun er lidt i tvivl selv om sit køn, øh, men som hun bliver mega forelsket i, og så bliver det bare rigtig svært at, at skjule, hvem hun egentlig er. I forhold til sin OCD? Ja, fordi der er alle mulige ting, hun ikke tør for eksempel at kysse, og, og hun, hun, hun skammer sig, og tror at det på en måde hendes egen skyld, og at, at hun aldrig nogensinde kommer til at turde og sige det til nogen andre end måske sin far.
0: Og hvordan var det at skulle lave en film, der også på en eller anden måde er lidt
7: personlig for dig? Jamen altså, det Jeg har har tit sådan personlige elementer med min film, eller de er baseret på en arena eller noget, jeg selv kender. Så det var ikke helt nyt, men det var var interessant for mig at lave en film om noget, der var så for mig skamfuldt, og som det ikke er noget, jeg overhovedet havde sagt til alle, eller nogensinde gået ud med og sagt, hey, jeg har faktisk også kæmpet med det her virkelig meget, men alle mine mine tætte venner ved jo, hvor meget det har, og min familie ved, hvor meget det har fyldt. Og i starten, da jeg lavede filmen, der oplevede jeg, at det var ret sådan ret vildt og ret grænseoverskridende, hver gang jeg skulle sige til nogen, øh, i forbindelse med filmen, at det faktisk er noget, jeg har personlige øh, erfaringer med, men nu er det sådan, til sidst blev det bare sådan, helt vildt simpelt og nemt, fordi jeg tror på en måde, det aftaleproviserede lidt for mig. Men det var også bare spændende, at få lov at lukke folk ind i, i sådan, altså helt filmisk ind i, hvordan det føltes. Ja, og nu, altså, nu, nu siger jeg det i radioen, ikke? Altså, at jeg har OCD, det er jo en ting, jeg plejede, det tror jeg ikke, at jeg nogensinde havde troet, at jeg ville ture.
0: Så hvad håber du, at, at den her filmkatastrof- katastrofe kan bidrage med i forhold til den her øh,
7: problemstilling? Jamen, jeg håber, at den kan lukke folk lidt ind i sådan, den indre verden, der ligger bagved altså, de tvangshandlinger og de sådan, udfordringer, folk med OCD har. Altså, at, at folk kan forstå, at det ikke bare er sådan, at jeg bare skal gøre det her. Det er mange mennesker med OCD, der, der er det, som om de har deres eget værste, meget rigtig spillende, ind i deres hoved, non-stop, øh, i deres vågne timer, og tit også, når de sover. Altså, og det er derfor, at de måske er nødt til at gøre nogle, nogle tvangshandlinger, der virker irrationelt, eller undgå noget, øh, som virker irrationelt. Og så håber jeg også, at, at det kan skabe noget repræsentation på film, fordi jeg synes, der er rigtig dårlig repræsentation af mennesker med OCD på film, altså specielt i, i dansk film. Altså, det er, virkelig, øh, det er virkelig meget, meget sjældent, at det ikke bare bliver fremstillet som sådan et, quirky karaktertræk, eller måske endda sådan en slags øh, fed ting, en superkraft, folk med OCD er rigtig gode til et eller andet på grund af det.
0: Så kunne der komme flere film om øh, OCD til at øh, oplyse også lidt om den her problemstilling fra din side af?
7: Jamen måske, det kunne da sagtens tænkes. Det jeg er da i hvert fald virkelig interesseret i, altså at øh, repræsentere altså, psykisk sygdomme og angstlidelser og sådan alt det der. Jeg synes, jeg synes der er virkelig stort i hvor meget det fylder blandt befolkningen og hvor lidt vi viser det i fiktion.
0: Tusind tak, Tone Uttili. Altså ny udsloet mm-hmm. fra den danske filmskole, måske med flere uh, filmer med emnet på vej. Tak fordi du var med her i Kres.
7: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
0: Og hvis du gerne vil se den her film, Katastrofe, så uh, kan den altså om um, hvordan og den handler også om hvordan det føles at leve med rigtig OCD, så ligger den altså inde på DR Du lytter til Kreds. Det Aarhusianske Museum Aros skal have en ny direktør efter, at Erland Højerstein i går valgte at sige sit job op med øjeblikkelig virkning. Opsigelsen kommer på bagkant af en uvildig undersøgelse af arbejdsmiljøet, herunder også krænkelser på museet. Og den her undersøgelse viste, at flere medarbejdere oplevede udfordringer med ledelses- og organisationskulturen på Aros, og at der også har været nogle krænkende handlinger. Men hvad skal der så ske nu for det store Aarhusianske Museum, når direktøren gennem de sidste syv år stopper med kort varsel? Med til at snakke om det, der har jeg dig, kunsternemælder på politikken, Mathias Krøer. Velkommen til. Tak for det. Den her sag om Aros kulminerede jo så, som nævnt i går, med, at Allan Højesten, han fratræder. Da du så den nyhed, hvad tænkte du da?
1: Jeg blev egentlig bare lidt nysgerrig på at finde ud af, hvad det var, der var sket, men det har jeg ikke rigtig kunne læse mig frem til endnu. Og så tænkte, jeg, så tænkte jeg faktisk, at det er interessant, fordi Erland, sten og Arros på en eller anden måde er vokset sammen som to øh, uanskellige dele. Så jeg blev, sådan lidt, ja, jeg blev nysgerrig på, hvad der sådan kommer til at ske med selve museets profil. Øhm, fordi det er som om, at Erland han på en eller anden måde har personificeret det her sted de sidste mange år.
0: Ja, han har jo stået i spidsen for Aros de sidste syv år. Hvilken betydning han har han haft for museet?
1: Jamen, som sagt på en eller anden måde, så er han blevet øh, personificering af det, ikke? Øh, en form for, altså en person, som udadtil har øh, ret meget pondus, ret sådan, stor personlighed, øh, og så den fylder en del, ikke? Øh, og det samme, kan man sige, gør sig gældende med, med Aros som museum. Det har ligesom vilet på en eller anden måde fylde mere i øh, det kulturelle landskab, Øhm, og det har i hvert fald været en ambition for museet at være sådan en stor, øh, muskuløs maskine der, ikke, som har lavet øh, bangers, altså meget, meget sådan, hvad hedder det, velbesøgte udstillinger med, med nogle flotte besøgstallere osv. Øh. Mm-hmm. Så det har ligesom på en lang måde hængt sammen, og det har været ret interessant at se, øh, hvordan han har kunnet personificere det, og i virkeligheden også på museet sådan uover rampen, og så kan man så sige, om det rent kunstfagligt også altid har været så interessant og bevidende, det er så en lidt anden diskussion, ikke men i hvert fald store ambitioner om også at ekspandere osv.
0: Er det noget særligt i branchen? Altså er han unik på den måde?
1: Ja, det må man sige, han er. Altså det er det er unikt, at en museumsdirektør i så høj en grad ligesom træder frem på scenen og også sætter sig selv i centrum. Altså, der har jo været kampagner og så videre for museet, hvor det har været Erland selv, der ligesom har stået i midten øh, og er blevet, ligesom, har været sådan en eller anden form for poster, for det her sted. Ikke? Og det ser man ikke så tit øh, herhjemme, for altså, der er selvfølgelig andre eksempler med nogle vigtige øh, institutioner, som har nogle meget markante direktører, men jeg synes, Erlen har gjort det på en anden, om lidt mere performativ måde, kunne vi kalde det. Altså ligesom performere på en lidt anderledes og ikke så dansk måde.
0: Og han efterlader sig også et øh, ret stort udviklingsprojekt, der hedder The Next Level, hvor de bygger øh, eller skal bygge et 1000 kvadratmeter stort underjordisk udstillingsgaleri, sammen med også et ø, kæmpe værk, en ø, 15 meter høj kuppel der kommer til at rejse op i ø, Musikhusparken her centralt i Aarhus. Og det er altså Allan Højersten, der har været med til at udvikle den her idé og det her projekt sammen med en amerikansk kunstner. Det virker som om, det også er noget, der meget altså bygger på hans version og hans kontakter. Hvad kan det få konsekvenser for sådan et projekt, når idémanden og måske også ham med alle kontakterne til sponsorer og fonde og kunstnere og andre samarbejdspartnere omkring det så forsvinder?
1: Ja, altså denne her, øh, det, det her projekt er jo sådan et rigtig godt eksempel på Erling Højre Stens, øh, ambitioner og måder at arbejde på. Ikke? Ligesom at lave noget, der er så massivt, og og den symbolisk fylder enormt meget for den rent kulturarbejde. Det er en stor amerikansk kunstner, som er meget populær, øh, og som laver de her øh, næsten sakrale rum, øh, hvor man ligesom kan opleve en eller anden form for næsten heldig oplevelse sig at være til stede i verden. Øh. Og hvad kan man sige, hvad er konsekvensen så af, at Erland ligesom ikke er der længere til at drive det frem? Jamen nu ved jeg ikke helt, hvor langt det her projekt er i sin projektering, men man kan sige, er det, er det i det hele taget det, Aarhus har brug for? <laughs> er det det, der er nogle danske kunstinstitutioner, der har brug for sådan et stort projekt af amerikansk kunst? Og det er måske et godt spørgsmål at stille sig selv, og måske bremse lidt op og så sige, sådan, jamen altså var det i virkeligheden... Oh, er det i virkeligheden den form for øh, oplevelsesorienteret gigaprojekt, som, øh, som skal drive kunsten og kulturen frem, eller er der nogle andre værdier, der skal spille nu? Øh, så på sådan en, en kulturværdisnak, så, øh, så synes jeg, at det er værd at bremse op og så sige, sådan, kunne man bruge pengene og midlerne på et og mere interessant måde.
0: Så med Allan Højerstens frasigelse, så giver det altså mulighed for at at tænke lidt forfra i i forhold til hvor Aarhus står og skal hen?
1: Ja, det det ved jeg jo ikke, om det gør i forhold til lige præcis det her projekt, men men det gør det jo sådan i det store billede, ja, altså fordi man kan sige, at når der kommer en ny direktør, så vil der også komme en ny profil, ikke? Så man kunne jo, ja, det kan jo gå i i alle mulige retninger, men men jeg tror sådan set, at man fra Aarhus' side har været glad for, for den her sådan lidt Bullerbasse er en type, som har kunnet sætte Aarhus på landkortet og har kunnet tale om de her sådan, relativt høje øh, besøgstallere, som man så heller ikke helt ved om. Også altså, folk, der skulle i caféen, eller folk, der skulle i butikken, eller folk, der bare gik igennem bygningen, eller hvordan det nu var. Men i hvert fald øh, sådan en, en profil, som virkelig har ja. tegnet øh, en, 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 en vigtig kulturinstitution i Aarhus. Øh. Og det tror jeg, da man kommer til at savne, ikke? Man kommer til at savne den der, den, mm. den der bralrende, højt råbende
0: øh,
1: op, det, opmærksomhedskring, ikke?
0: Og det er overinspektør Lise Pennington, der bliver konstitueret leder, og bestyrelsen vil med det samme begynde at lede efter en ny direktør til det Aarhus Museum. Og det giver jo mulighed for, at museet nu kan bevæge sig i en ny retning, som du også var inde på. Hvor synes du, at Aros bør bevæge sig hen?
1: Øhm, jeg tænker, at det jeg i hvert fald selv har savnet øh, ved Aros udstillingsaktiviteter, det har været en lidt at en, en lidt dybere undersøgelse af nogle af de emner, de har beskæftet sig med. Så når de har lavet historiske udstillinger om de historiske kunstnere, så synes jeg, de har svigtet i forhold til at fortælle øh, historien på en opdateret og også detaljeret måde. Så man kunne fors- jeg, jeg kunne ønske mig en lidt højere grad af altså forskningsbaseret øh, udstillingsaktivitet. Det lyder lidt kedeligt, men det er det ikke nødvendigvis. Øh. Så at stille de lidt svære spørgsmål i udstillingerne er ikke nødvendigvis det samme, som at det bliver langhåret og svært og, og tilgængeligt. Svært øhm, så det har jeg savnet. Og så har jeg måske savnet også øh, lidt mere sådan risikobillighed. Øhm, måske måske, ja, måske et, et museum, som tørrer øh, vise nogle udstillinger med kunstnere som andre museer ikke tør vise. Måske tør gå lidt yngre, Måske laver nogle øh, jeg ved ikke nogen, nogen lidt eksperimenterende. Prøv ligesom at eksperimenterende ligesom gå sådan øh, ja lidt ja, mere vildt til værk. Du væk.
0: tænker ikke, et uh, 1000 kvadratmeter stort underjordisk udstillingsgalleri er risikovilligt nok?
1: Nej, men altså det, det er sådan 1000 kvadratmeter. For jeg ved ikke helt hvad den der ikke går ud på. Men i hvert fald så er det den der kugle øh, der, ikke? Øh. Og jo der er selvfølgelig noget risikovillighed i forhold til, at det er et massivt og markant øh, fyretårsprojekt. Øh, jeg tror bare ikke, at øh, jeg tror simpelthen bare ikke, at det er det som den region, i Danmark, har brug for flere fyrtårne. Er sådan er der sådan, det en regnur op på taget, ikke? det er sådan noget, sig selv, og så skal der så være en kulle der under jorden også. Altså det er bare sådan. Åh. Måske kunne man faktisk øh, vise sin sådan, kulturelle øh, status på en lidt anden og mere øh, eftertænkt på en måde. Øh, ja, det, det, det lærte jeg i hvert fald for dejligt.
0: Det lyder som om, du vil følge lidt mere med i indholdet på museet i forhold til rammerne med den øh, kommende nye direktør.
1: De to ting hænger i formen, men, men jeg er selvfølgelig jeg er meget interesseret i at se, hvad der sker med det der næste landbrug. Mm. Mm. Mm.
0: Tusind tak for, for det, Messias Kryger, melder på politikken, fordi at du er med her i Kres i dag. Det selvfølgelig. Du lytter til Kres med mig, Astrid Date. Og jeg vender tilbage til dagens tema om, hvorfor vi elsker vikinger. Tidligere der talte jeg med Nationalmuseet, der lige nu er aktuelle med udstillingen Togtet om vikingetiden. Men hvad betyder vikingerne egentlig for os i dag? Til at tale om det, det kan jeg nu sige velkommen til dig, P.H.D. Sofie Bønning. Ja, tak. Du forsker i på den ene side vikingetiden, og på den anden side i det, man kalder receptionshistorie, som altså er, hvordan vi opfatter historien, og i det her tilfælde er det vikingetiden. Og vi skal tale om, hvor meget vikingerne stadig fylder i populærkulturen i dag. Men først, så synes jeg lige, vi skal høre det her klip, hvor at fodboldspiller Martin Braithwaite, han siger øh, det her om vikinger til DR lige efter, at Danmark har slået Wales i øh, sidste EM-kamp.
6: Ja, den her hjemmebane, nu, jeg tør, det, det, det er jo faktisk ikke en hjemmebane, men, men det virker sådan den 5.000-tilskuer, men det virker som om, at alle 5.000 passer inden, der er besat, det er danskere. Og mærk det her efter tre kampe i parken. Hvad betyder det også for dig at opleve det her? Jamen, lige meget, hvor vi tager ind som Danmark, vi er, vi er jo vikinger, så lige meget, hvilket land, hvor vi tager ind, så er vi der for at overtage. Vi er der ikke bare for, for at kigge på, så i dag er vi Amsterdam, og nu skal vi i Europa Baku. Jeg lykke med det. Ja, tak.
0: Hvordan taler det her klip ind i vores generelle billede af vikingerne i dag? Jamen, det her er jo et, et virkelig godt
3: eksempel på, at uh, vikinger og vikingetid udstikker sådan en fælles forståelsesramme, som vi danskere bare sådan intuitivt er helt med på. Altså, vikingerne bliver brugt i det her eksempel som som sådan et udtryk for, at at landsholdet bare vil fremad og bare vil erobre det hele. Og vi forstår jo godt, at det ikke er fordi, de vil ud og og stjæle og plønre og og voldtage, men det her handler om national storhed og stolthed.
0: Ja, og netop det danske landshold. Men vikingerne havde så ikke selv en opfattelse af at være danske, fordi dengang der var Danmark ikke et samlet land, Men for at forstå forestillingen om vikingtiden, så skal vi jo faktisk rejse tilbage til 1800-tallet. Hvad er det, der sker her? Jamen, det er helt rigtigt. Det er sådan, at i 1800-tallet,
3: altså i romantikken, der blev vikingerne nationalt fortaligus. Og det skyldes simpelthen, at... at at det var i 1800-tallet, at den danske nation blev til, altså 1800-tallet var nationsdannelsestiden, og det er på det her tidspunkt, at der opstår, at man danner forestillinger om vikingetiden. Det her, at at vikingetiden som betegnelse for den her periode bliver dannet, og hvor man får en forståelse af, at vikinger, som er danskernes forfædre,
0: de var de her store krigere, som vi kan være rigtig stolte af. Så hvordan var fortællingen i 1800-tallet om vikingetiden? Det var,
3: at, at vikingerne, de var nogle stærke krigere, og som tog på togter, de erobrede, og de sejrede i hele verden. Men også, at, at nordboerne, de, altså at, at der i Norden fandtes frie bønder, som sådan havde været frie fra Arils tid, altså virkelig lang tid tilbage. Og det kunne man så bruge i, i den her nye nationale fortælling, hvor der i højere grad blev, altså hvor, hvor bønder i højere, eller hvad hedder det, hvor befolkningen i højere grad blev inddraget
0: i, befolknings, eller hvad hedder det, i beslutningsprocesser. Det måske også i 1800-tallet, at det her med hornene opstod, det sagde jeg jo indledende i programmet, at vi vikinge vikingehjelme med horn på, og det har der faktisk ikke været, men det er ligesom historien. Ja, det stammer faktisk fra Wagners opera, så det er fra 1800-tallet. Og hvordan er det så det reelle liv i vikingetiden? Hvad er sådan, hvor er kontrasterne i forhold til vores historie om de her stærke krigere med horden på hjelmen, og så hvad der reelt kendetegner vikingetiden? Jamen altså, der var jo selvfølgelig stærke kriger, som drog øh, ud på togt og pløndret.
3: Men der var også folk, som bosatte sig uden for Skandinavien og opdyrkede landet. Og i høj grad, så var der rigtig mange mennesker i vikingetiden, som bare var bønder og opdyrkede deres land hjemme. Og så den her forestilling, som blev dannet i 1800-tallet om den oprindelige bondefrihed og om, at der var sådan et protodemokrati i Norden på det tidspunkt, holder jo ikke helt stik. Altså, der var ikke det samme sådan hierarkiske feudalsamfund samfund, som man var ved at gøre op med i 1800-tallet, men, men så meget frihed var der heller ikke.
0: Så det er i 1800-tallet, at den her historie om begynder at blive en vigtig del af vores nationalidentitet og historie om os selv. Hvorfor er vi så, så optaget vikinger i dag?
3: Jamen, øh, jamen, som du siger, så findes vikinge, øh, vikinger jo i alle afkrøve af dansk øh, kulturliv, øh, kulturbilledet øh, generelt, og, og det skyldes, at, at, at øh, vikingetiderne har status af en national stolthedstid øh, selv i dag, og at øh, det er en central, billede af dan- en, en central del af danskernes selvbillede og, og deres kollektive identitet. Øh, så der findes det her fortælle- og forestillingsunivers, fuld af vikinger, stærke krigere, men også nordiske guder, som bare er ekstremt dragne og fascinerende
0: øh, at leve sig ind i. Man kan sige, som du også sagde, de er jo kendte for, øh, nu forbinder vi det med landsholdet, men det er jo noget, vi forbinder, det er jo øh, pløndringer og togter og mor og voldtægter. Altså, i virkeligheden er det jo nogle lidt værdier at hylde. Helt klart, og det er så heller ikke de værdier, som sådan bliver hyldet, Det er
3: mere det, at de var nogle stærke, modige mennesker, som som man kan spejle sig i. Under det ligger der sådan en forestilling om, at at danskerne deler kulturelt DNA med vikingerne, fordi de er vores kulturelle forfædre. Så det er mere det, at de gør, at vi kan se os selv som modige og
0: store og, og stærke. Og hvor meget viking kan man så sige, der er tilbage i os i dag fra, fra den gang? Altså, det er jo...
3: Øh, altså, man kan sige, at øh, der er jo... Altså, rent kulturelt øh, giver det jo mening. Og øh, altså, så, så længe, at man opfatter sig selv som vikinger og har det billede at spejle sig i, jamen, så, øh, så er det jo noget, som er ekstremt virkningsfuldt i øh, populærkulturen. Og så har det jo en funktion.
0: Og der har vi taget de gode ting, som at være et stærkt folk og sådan noget, og ikke så meget det med plyndringerne. Ja, lige yes. præcis. Der er et generelt, ja, som du siger, stort fokus på vikinger i populærkulturen, som du nævnte, øh, også, øh, både hjemme, men også i udlandet med Vikings, og der er en podcast af vikinger, Jeanette Warberg, videospil og film. Er der også nu et populærkulturelt boom i interessen af vikingetiden? Altså kan man sige, at der har været en udvikling, hvor vikinger er kommet til at betyde mere for os i populærkulturen?
3: Så jeg synes klart, at, at der er et form for boom, men det tror jeg også bare skyldes, at der kommer flere og flere streamingtjenester, og podcasts øh, bliver spyttet ud her, øh, og der, så altså der, altså det betyder, at der er et meget større øh, udbud, et meget større mulighedsrum for at skabe de her øh, nye øh, øh, hvad hedder det, udtryk, eller kulturelle udtryk, hvor man bruger vikinger, så, så ja, der er et form for boom, kan man godt sige.
0: Og i dag har vi jo set på en del af det boome på Nationalmuseet, der har udstillingen "Togtet", som netop handler om vikinger. Og den er så delt op i en udstilling, øh, med altså, klassisk udstilling, og så har de en fiktionsfilm. Men hvad tænker du, er det en god idé, at et museum også skaber fiktion til museumsgæsterne på baggrund af historien? Ja, det synes jeg faktisk er en rigtig effektiv formidlingsstrategi,
3: altså især når man samtidig viser de her genstande. Det er jo sådan, at genstande siger jo ikke noget i sig selv, altså det er jo en utopi, at genstanden taler for sig selv, men er altid nødt til at indsætte dem i en fortolkningsramme. Og, øh og, og der er øh, fiktion et, et, et rigtig godt øh, virkemiddel. Og, og, og man skal også huske på, at, at fiktion er jo noget andet end løgn. Altså det der med at skælne så skarpt mellem fakta og fiktion, som der nogle gange bliver gjort, øh, holder ikke helt vand. Altså øh, det er et, et, et meget effektivt middel, når man skal formidle en øh, stykke kulturhistorie.
0: Nu er du selv forsker, ikke? Er det ikke en lidt farlig vej at gå, det her med fiktion? Kunne man ikke forestille sig, at, øh, at vi ender et sted, hvor... At, øh at en eller anden mønt eller en hjelm eller en historie på vikingtiden er blevet fortolket så mange steder, at man lige pludselig mister øh, hvad kan man sige, den reelle, kedelige, måske objektive sandhed om, hvordan historien var? Altså, autenticitet er selvfølgelig et nøglebegreb,
3: og det er klart, at, at de her fiktionsfortællinger skal fremsættes på en videnskabelig supermåde. måde. Øhm, men, øh, men for at give et realistisk billede af, hvordan tiden har været, øh, så fordi vi har så relativt et spænkelt kildemateriale af genstande, som jo ikke siger noget selv, så er man jo nødt til at bruge sin fantasi og, og bruge fiktionsmidlede øh, som sådan en, en, en måde at forestille sig, hvordan det kunne have været på. Så, øh, så, så den er egentlig ret, ret gangbar, så længe at det er på et, et videnskabeligt, øh, øh, supert grundlag.
0: Og nu hvor du ikke er så bange for fiktionsmidlet, ser du så også selv vikings? Det gør jeg. <laughs> ja, det gør jeg. Så du, altså Trods alt som ph.d. viking, så kan du ikke... Altså, man kan ikke få nok, af det det. Altså, det er jo et, jeg synes, det er rigtig interessant
3: at se de her øh, vikinge Og man skal selvfølgelig huske på, at det er fiktion, men det er også ret interessant, når man sidder og, og ser den her tv-serie, at man sådan kan genkende, hvor de har taget de forskellige elementer fra i det her kildemateriale, som, som eksisterer fra vikingetider
0: og middelalder. Og det er jo en udlandsk serie, den her. Er der en, forskel, sådan en markant forskel i måden, vi, vi opfatter vikingetiden, og hvordan udlandet ser på os? Er det lidt mere romantisk derudefra? Jeg tror egentlig, at det både i udlandet og her i
3: Danmark er ret romantisk. Altså i den forstand, at... at, Og når jeg siger romantisk, så så mener jeg, at at vi bruger den her fortælling som et et materiale, som vi identificerer os med. Og det er selvfølgelig klart, at i Danmark, der, der identificerer mange sig med vikinger på en
0: anden måde, end man gør i, i udlandet. Ja, hvad der så trækker der? Fordi vi kan sige, at uh, vi kommer fra et stort og stærkt folk, men hvad er det i udlandet, der trækker i vikinger? Hvorfor er det interessant for dem? Det tror jeg simpelthen er, øh, fordi
3: at vik- øh, vikingerfiktionsuniverset er ekstremt fascinerende og dragende. Øh.
0: Så det har ikke toppet endnu med vikinger i pop- populærkulturen? Det tror jeg bestemt ikke, det har. Tusind tak, Sofie Bønning, og ekspert i vikinger, fordi du kom ind her og fortalte det. tak. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Casey han har ligget lunt på hitlisterne her i løbet af årets første sommermåned. De sidste uger sammen med Ardi Ardit, og deres nummer er her. Denne uge der er det så sammen med vennerne Benny James og Gilly med deres nummer i Ibiza. Og altså denne uge er det så den mest spillede sang ifølge de danske hitlister, der bliver opdateret her om onsdagen.
2: Kom til banden,
0: Her i Kreds, der vil vi til gengæld gerne give dig et alternativ til den musik, som de fleste nok får hørt. Altså, give jer noget af det musik, der ikke lige har fundet vej til hitlisterne endnu. Så hver onsdag, der præsenterer vi dig for ugens Alternativ Banger. Og til at hjælpe med det, der har jeg dig, musiker og kant med i musikvidenskab, Thomas Elmastri. Velkommen til. Tusind tak. Og øh, lige her en øh, lille sidebemærkning, så laver jeg over mandagen sådan en særlig programrække, hvor jeg tager til øh, et nyt land og ser på kultur derfra. Sådan en slags kulturelt takeaway med noget af det bedste musik og bøger og film. Og der har jeg også været i Norge, hvor at, øh, jeg har bemærket, at det er rigtig meget, at der er sådan musik, det kommer fra bagen. Altså de har simpelthen sådan en øh, kulturel musikproduktionsby deroppe. Og det er også der, du har fundet en øh, helt ny kunstner til os i dag.
6: Ja, lige præcis. Altså, Bæven er jo simpelthen en kulturelt højborg for at lave popmusik lige for tiden. Vi har jo også en kæmpe gigant, Astrid S. for eksempel, som også bliver spillet. Også i de danske radioer. Men hende her, vi skal møde i dag, hedder May. Hun er nemlig også fra Bæven. Og måske en, der er blevet lidt overset på de danske radiohitlister eller på de danske Spotify-playlister. Men ikke desto mindre et, et rigtig godt alternativ til at sætte gang i festen med noget, hvad jeg nok vil kalde lidt måske utraditionel pop i 2021. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, Hedemais øh, musik det, det, det har en speciel form. Altså, det er meget øh, versbro-omkvadet, som man jo kender. De skiller sig rigtig meget ud fra hinanden, så i stedet for at man har en, hvad kan man sige, et gennemgående trommebeat eller nogle akkorder, der går igen, så, så leger hætter her med sådan de forskellige elementer, der er i de forskellige stykker i sangen. Og det kan jo for nogen lyde lidt kaotisk, men for mig synes jeg bare, at det er mega spændende at lytte på, hvordan at en sang kan starte et sted og slutte et andet sted.
0: Så i stedet for at have sådan en klassisk, værstene lyder ens, øh, omkvædende lyder ens, så, lyder, så, så bygger det så op i løbet af, af et nummer.
6: Lige præcis. Altså for eksempel det her nummer, vi skal høre nu, det har et helt andet øh, beat, altså med trommerne, som er meget mere perkursivt og mange flere underdelinger, øh, end for eksempel øh, omkvædet har, som er mere straight. Altså det vil sige, hvor man spiller på alle fire slag. 1, 2, 3... Fire. Så du siger,
0: der er flere trommeslag i, i verset end i omkvædet? Ja, lige præcis.
6: Ja. Og så andet vers, så begynder hun simpelthen bare at rappe, øh, som jo også er sådan lidt, hvor det bliver sådan lidt øh, talk, altså hvor hun snakker mere hen over verset, end hun egentlig, øh, end hun egentlig synger, som hun har gjort på det foregående verser i omkvædet og broen før det.
0: Og hun henter jo også inspiration lidt forskellige steder fra. Øh, for en gang skyld, så kunne jeg faktisk godt selv høre øh, øh, den bro, der er over til øh, Britney Spears.
6: Ja, kanon. Ja, lige præcis. Altså, hun har virkelig sådan en øh, slut øh, øh, vibe. Altså, hun lader sig virkelig inspirere... Øh. Af for eksempel Britney Spears, eller hvad kan man sige, Christina Aguilera, eller Spice Girls, eller hvad det nu skal være. Der er ligesom sådan nogle nullereferencer i sporet. For eksempel så er der jo sådan en, en synthesizer, der har sådan en, en, en temarolle, der spiller med på hendes melodi, og så går over og, og tager sin egen rolle bagefter, som Britney Spears jo også for eksempel gjorde i Toxic.
0: Hvad er det nu? En
6: synthesizer, ja. En synthesizer, det er dig- et digitalt keyboard, hvor man kan lave alle mulige sjove øh, forskellige lyde. Det kan lyde lidt af en, øh, en ballon, der, øh, der skriger, eller det kan lyde som en bass. Altså, man kan lave forskellige lyde, som kunne rigtig meget fange med 80. Men der er også faktisk rigtig mange 80'er-referencer i de her numre her. Men øh, nogle klare, sjove nuller-gimmicks øh, eller lege, som hun propper ind i det her nummer her, som hun også gør på sine tidligere numre.
0: Jeg har et klip her fra Circus med Britney Spears. Kan man høre det her? det det, det, det kan man nok godt. Okay, prøv lige at få den. Så det er alle de der...
6: Lige præcis. Det er faktisk lige til allersidst. Ja. Nu skal jeg heller ikke begynde at synge i radioen, men det er i hvert fald til sidst, hvor at Britney Spears synger, og så kan man ligesom høre sådan en høj, lys tone, der spiller med på det, som egentlig har haft sin egen rolle igennem. Øh, og det ligger ligesom et ekstra lag på den her fremtrædende vokal, som der også er på både Britney og Hos Hedda.
0: Et andet eksempel på noget, hun også lidt, kunne være inspireret af, det er One Thing. Yes, præcis.
6: Hvis man lægger mærke til trummebeatet, så kan man måske finde nogle referencer i, i verset Hos Hedda, som vi skal høre senere.
0: Ja, lad os lige høre, lige høre det her. Og det er trommesættet, du øh, mener, der er nogle øh, overlap mellem det, lige vi skal præcis. høre lige om lidt.
6: Og der er også noget med vokalen. Altså, vi har en meget fremtræden øh, lead-vokal. Altså, som på Hedda's musik, så står hendes vokal meget fremme i mixet, hvis man kan sige det sådan, på lidt termer. Øh, det, den, er, den er i hvert fald ikke til at den forsvinder ikke i selve sangen den er meget fremtræden, man kan godt høre når hun synger, øh, og så har vi de her mange underdelinger på, på trommerne som man også har lidt i det her vers, som vi skal høre lige om lidt.
0: Meget af det musik, du har haft med her i Unes Alternative Banger, synes jeg på det sidste, det har haft det der null øh, 0- nostalgi, altså, ja. vi, de kigger, <laughs> det er som om alle de nye, de tænker Nå, nu, nu går jeg lige 20 år tilbage, og så tager jeg noget af det og laver et nyt nummer.
6: Selvføl... Altså man kan jo sige, det er jo selvfølgelig også noget at gøre med min egen stil jeg kan godt lide null 0- det er jo også hvordan jeg opvokset, så det er jo også noget, nogen jeg har valgt, men man kan også sige, at tingene kommer jo igen, og dem, der laver musik nu i start-20'erne, midt-20'erne, slut-20'erne, de har jo vokset op med det her musik. Så det er jo klart, det er det, de er blevet inspireret af, og så er det jo også det, man ser nogle kroge af, som selvfølgelig bliver moderniseret til det, der er lyden i dag, men hvor man tager nogle referencer fra det, man kender, og man vokset op med.
0: Og det skal vi altså høre et eksempel på nu fra Norske Head Made. Nummeret hedder Made. Nummer hedder Mr. Big Mouth. Helt kort, hvad er det for et nummer?
6: Jamen, det er et sjovt nummer. Det synes jeg, altså, det, det, det er fedt. Det er at med energi og, øh, hvad kan man sige, personlighed. Jeg synes, der er rigtig meget personlighed i nummeret fra, fra Maze' øh, vokal og måde, hun, hun leger i sangen, både med melodien og med instrumenteringen og, med instrumenteringen og selve kompositionen. Øhm, og det, det er en alternativ popsang som jeg tror, jeg kunne sætte gang i et dansegulv.
0: Tusind tak for det, Thomas L. Maastri. Og så må du have en rigtig god sommerferie.
6: I lige måde, Astrid.
2: Didn't you get my memo? What? Careful where you talk. Mr. Big Mop is the luck. Everybody knows him by his walk. Stay with me now. Yeah. The stranger in the room could be him dressed in his costume. No one can tell what he's up to, but he never wastes time. You cover every thought that you utter This always black Nirvana It's splitting on your drama Splitting your words like it's butter You brought the gas chat, no better This all it's back never It's fitting on your drama 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 <laughs> drama But seriously do you ever read my memos? Listen, he just wanna see ya. He don't wanna meet ya. He's in it for the cat fights, fun and go meow, and he never wastes his time. the Big Mouth, to be pulling up, to be aware of what you say. I'll tell you that, boys.
0: Det her var altså ugens alternativ banger, Mr. Big Mouth af norske Heder, May. Du har lyttet til Kreds på Radio 4. Programmet det blev i dag lavet af Line Grønborg og Emil Schønning. Mit navn det er Astrid Date, og jeg er tilbage igen i morgen samme tid, samme sted eller på podcasten.